0: Muchas gracias a todos los que nos hacen parte de su día. Este es Minuto a Minuto. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí feliz, con un poquito de amargura por el tema de Liga, pero feliz, feliz como debe ser. Dale. Hoy, ¿Cómo
0: está... vas? ¿Cómo Hoy ¿cómo estás de gala porque Liga jugó un partido de la Libertadores, un partido clave y decisivo para continuar en esta aventura por la Copa, por la Gloria Eterna. Y empezamos contra Binacional Fuimos visitantes en el Estadio de Lima ¿Qué tal te pareció el primer tiempo De Liga de Quito? Revisemos las, las alineaciones, ¿te parece? Sí,
1: empiezo yo Vamos con la del local del Binacional Que jugó en el Estadio Nacional de Lima Formó con Fernández Línea de cuatro defensores Leudo, Ezequiel Manchilla y Reyes Pasamos al mediocampo Que igual jugaron con línea de cuatro Con Zeta, Delio Sensi, polar y dejaron al ataque Arango y Guilerte.
0: Los comandados por Pablo Repeto formaron con el mítico 4-2-3-1, Gavarini en el arco, Cruz, Corozo, Guerra y Perlaz en la línea de defensas, en medio jugó Villarroel y Piovi, más adelante jugó Caicedo, Julio, Sunino y en la punta jugó Aguirre. ¿Qué tal los primeros minutos de Liga? ¿Cómo lo sentiste?
1: Me gustó, me gustó porque Liga salió a comerse al rival, no salió a esperar nada, no salió a temer, salió como si Liga estuviera jugando de local, la verdad me gustó la presión alta que tuvo Liga, y si me permite resumir el primer tiempo y un poquito del segundo, simplemente Liga presionó alto, jugó a recuperar la bola excelente, abrió las bandas, jugó por las bandas, pero faltó gol.
0: Faltó Desde
1: el gol. Primer minuto
0: faltó gol. Bueno, recordemos que Gavarini nos salva de una en el minuto 1.1. Eh, si no estaba un poco más adelante era gol de Arangon que se que nos ve se descoloca, nos jugó mal la defensa, pero fue la única llegada clara que tuvo binacional. El resto de liga jugó ordenado con una especie de retroceso y contragolpe en los primeros 10-15 minutos alrededor. Y esto pasa al minuto uno que te cuento que casi nos marcan el gol. Después de eso, Liga empieza a mover sus, sus líneas y Guerra fue el último hombre y se para en, la, en el círculo central y el resto de Liga atacó. Fue todo lo que hizo. Y un dato aquí, alrededor del 60% fue en el primer tiempo, obviamente, se atacó por la banda de Pedro Pablo Perlaza. ¿Qué te pareció el partido del... Pepepe.
1: La rompió, la rompió, me gustó desde el partido anterior contra Guayaquil City, la rompió, esa banda la tiene encadenada, se mueve de arriba abajo, es, un, es el jugador que queríamos, que Liga estaba pidiendo que se ajuste y lo está haciendo, lo está haciendo de muy buena manera, me gusta Pedro Pablo Perlaza como corre esos centros, al número 27, eh, se me escapa el nombre 27 a Reyes, de la banda derecha, el defensa, el, eh, derecho o izquierdo izquierdo estaba defensa izquierdo, de binacional lo tuvo, perdón por la expresión lo tuvo de a hijo Pedro Pablo Perlaza, lo arrastraba lo llevaba de la mano de arriba abajo lo rompía el, el muchacho tuvo de ley que ir a un fisioterapeuta para que le arreglen la <risas> cintura porque Pedro Pablo Perlaza lo rompió la noche de ayer disfrutó por esa banda y me gustó, me gustó todo el desempeño que hizo Pedro Pablo Perlaza al igual de lo que hizo Marquitos Caicedo, me gustó, hizo centros, la rompió, movió bola, pero le falta el gol nos falta que Marquitos ajuste un poquito más para que llegue el pase
0: preciso al punto penal o al centro y convierta. Exacto, y este partido, no sé si lo notaste, pero Villarroel no tuvo mucho toque de balón, porque fue el hombre marcado y tuvo la, la permanente marca del número 20 de Brin Selec, el jugador del Deportivo de Binacional. creo que lo estudiaron a Liga un poco porque Villarroel venía haciendo un partido increíble, la venía rompiendo, pero en esta sí no tuvo, no tuvo mucho, pero Matías Unino, qué partido que se manda este jugador, ¿no?
1: sí, 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 con el tema de Villarroel lo marcaron, lo marcaron, eh, pero ahí me gustó lo que hizo Piovi, Villarroel se quedaba y Piovi salía al ataque. Si Vidarroel salía, Piovi se quedaba. O sea, se complementaron de una manera excelente que da mucho a Liga con qué jugar, ya que no dependemos de un solo jugador en medio campo, sino ya tenemos a dos, que es grande el esfuerzo que hace Piovi por recuperar, por pelear, al igual que Vidarroel Y Matías Unino, que estuvo un partido más a la altura. Me encanta ese jugador, como te lo había dicho en segmentos anteriores. Matías Unino recupera, pierde, busca la bola. ...se nos come goles... ...pero sigue buscando la bola... ...y es un jugador que tiene para dar la liga... ...ya se le abrió las puertas del gol... ...y puede seguir así...
0: ...claro y es lo que veníamos discutiendo... ...videos atrás como siempre... ...que Liga le falta el último toque... ...hacen lo más difícil... ...llevan, llevan marcas, hacen jugadas y todo... ...pero no la pueden hacer... ...y corren los minutos... ...Liga ya venía con intenciones de gol... ...Matías unino pierde dos antes del gol... Y una jugada rápida La falta que le hacen a Marquito Caicedo Piovel la recupera La ve libre La pasa a su nino, Y su nino la hace como los magos Donde duermen las arañas La clava en el fondo Imposible para el arquero de Binacional Golazo Esto pasa al minuto 31 30 del primer tiempo Y hasta ahí ¿Qué tal la cara de Liga de Quito? Me
1: gustó la cara Llegando al entretiempo Me gustó la cara de Liga Deportiva Universitaria La jugó bien La movió bien nos falta el gol, ya que dices que Matías unino se perdió varias ocasiones pero lo hizo bien, Liga está acoplándose, lo está sacando muy bien el equipo al hombro, se está poniendo el equipo al hombro y me gusta eso, me gusta que se ponga el equipo al hombro muchos jugadores, el que sí me pareció desde que empezaron el partido con muy bajo rendimiento fue Johan Julio el actual renovado en de Liga Deportiva Universitaria hasta el 2024 Johan Julio me pareció de un nivel bajo para este partido no sé qué pasa con Johan, eh, siempre ha sido de un nivel altísimo, pero este partido se nos queda y, y es perjudicial para la Liga porque nos quedamos sin 10, que es desornoso hasta el partido en Libertadores, por lo menos contra Sao Paulo, que se nos viene, aquí hablaremos más adelante de eso, pero se me queda mucho Johan Julio, pierde mucha bola, amarra mucha bola y ahí es donde traba el juego de Liga, todo lo que hace bien Villarroel, Piovi, Caicedo, Sunino llegan a los pies del 10 en este caso que fue Johan Julio se pierde todo el juego Y ya no hay conexión entre Johan y Aguirre
0: Sí, eso sí se notó una falta de, de técnica Y su, eh, este, el que jugó antes en en la liga de Brasil Que le hace la sustitución con Julio Se nota que nos hace falta, sornosa en, en, ese, en esa área Pero Julio... Julio no sé por qué lo siguen intentando en el centro, Julio es un hombre de bandas, Repeto mismo lo usaba en el año pasado para ganar la copa de Ecuador que lo usábamos por las bandas a los dos Julio, pero no hay la conexión con Aguirre y Aguirre se le empieza a ir frustrado, no le llegaba el balón a los pies, pero bueno antes de seguir avanzando llegamos a la, al medio tiempo y Liga va cansado, Liga regresa, va confiado, va cansado, pero va tranquilo, Guerra no tuvo un descanso un descanse notorio, Coroso igual, Gabarini la pasó relajado más de esa en el minuto, en minutos iniciales, y nos vamos al descanso, todo, todo normal, no noté nada más de Liga en el primer tiempo, creo que hizo un papel de un 8 sobre 10, ¿qué tal tú? ¿cuánto le planteaste este tiempo? Después de este corte comercial, una falla técnica, continuamos y como te iba diciendo amigos no notamos más de Liga de Quito en el primer tiempo, yo le doy un 8 de, 8 de 10 en, en la táctica que hizo Pablo Repeto, ¿tú cuánto le das? Sí, igual ya una técnica muy
1: conocida del profesor Pablo Repeto, que la verdad sí me gustaría que cambie, los equipos ya nos están viendo no solo localmente sino internacionalmente, y ya saben cómo neutralizar a Liga, pero igual le doy un 8 de 5 la verdad. Sí. un 8 de, de 10, perdón, 8 de 10. Y me gustó, me gustó el desempeño de los muchachos, ya que, repito, insisto, está viendo minuto a minuto, tanto se le reclama que marca el primer gol y se repliega, pero esta vez marcó el primero y seguía atacando, seguía buscando y me gustó esa intensidad con la que jugó a Liga. Antes de seguir continuando, un datito, un datito de, de la participación de Liga en la Comebol Libertadores, es que desde hace 12 años, 6 meses, 3 días, Liga no conseguía una victoria De visitante en la Copa Libertadores La última victoria de Liga Fue el 12 de marzo Del 2008 En el cual ganó 1 a 0 Contra Arsenal de Sarandí El gol lo marcó Patricio Urrutia Y ese año
0: la Liga se coronó campeón De la Libertadores ¿Serán presagios mi amigo? Quién sabe, ojalá este año sea bueno Y aquí tomando un poco de tema Estaba escuchando la entrevista Que le hacía el pichón a a unos coordinadores de Liga de Quito y les decía que si ellos también sueñan como el hincha, sueña con la Libertadores y ellos empezaron a plantear de que Liga quiere ganarlo todo este año, sienten que tienen el plantel, entonces complementando tu dato creo que este año quizás sea bueno, no quiero quiero hablar como hincha pero siento que sí se puede, si sí se puede este año pasamos a, a más instancias de, cuart de cuartos, digo yo, ¿tú qué tal?
1: Yo también, yo también. Viendo el desempeño que hizo Liga en el primero, tanto como en el segundo, como ya lo habíamos repasado, que fue un partido eh, que Liga buscó con mucha intensidad, eh, Liga tiene plantel, Liga tiene plantel, me gusta lo que hace y hay que soñar, hay que soñar en grande, como dice en la barra de la selección ecuatoriana, sí se puede, nosotros hemos demostrado que sí se puede años pasados, además de decir que vivo de la historia, pero no es así. Se trata de recordar los momentos grandiosos, y no solo Liga, sino también Independiente del Valle que consiguió la Copa Sudamericana. Entonces, sí se puede. Hay potencial. Exacto. Solo hay que jugarle con el corazón, y yo digo que sí, sí podemos ganar otra Libertadores, si sí podemos poner en alto el nombre del país, si sí podemos que otros, otro equipo, sea Barcelona, Melec, Nacional, Aucas, Católica, Independiente mismo, lleguen a otra final y la puedan ganar, si sí se puede, con tal de dejar el nombre del país en alto y quitar del podio los que están siempre, a los argentinos y a los brasileños, porque sí podemos.
0: Sí, y bueno, continuamos con el, el partido, ¿no? Y la, ter, la terna arbitral que es, fue una terma boliviana encabezada, encabezada por Ivo Méndez, salió con el primer tiempo con un uniforme concho de vino, Liga estaba con un uniforme negro, entonces le perdías en el campo, no sé si tú lo notaste, no sé de quién fue el error ahí, pero no, te perdías, o sea, no le veías tan claro al, arbit, al árbitro, perdón y se cambian al segundo tiempo con un, un amarillo Focoso, que haya, ya hubo un equilibrio visual también para los jugadores de Liga de Quito Y empieza el segundo tiempo, ¿qué tal?
1: Sí, sí, la terna arbitral, cometen un grave error los chicos del staff, de la Comebol Y los que están en la parte de organización Ya que si bien que Liga salta a la, a la cancha con, un, con su tercera equipación Que es muy linda la camiseta negra, me encanta esa camiseta salta con un uniforme negro, no puedes permitir que el árbitro o el arquero, incluso el arquero contrario, salte con un uniforme parecido, y en este caso en la televisión se veía clarito, los jugadores de Liga, y eso reclamaba Gaborini, se confundían, pensaban que el árbitro era un jugador más de ellos, ya que estaban con un concha de vino, que el sudor que ya tenía el árbitro, y aparecía negro, entonces hubo un montón de confusión por parte de Liga, lo cual reclamaron y al segundo tiempo, como ya dice salieron con un uniforme ya amarillo muy foco, pero ya hubo esa, esa distinción para saber quién era Liga y si ese jugador era o no el jugador 12 de Liga, si no era el árbitro de ahí el, 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 el árbitro no me gustó la verdad, dejaba que haya muchos golpes equivocó varias pitadas para Liga y varias para Binacional, una falta clarísima, no recuerdo bien el minuto, pero lo convierte Marcos Caicedo eh, le, da, le da duro al igual que Villarruel, es así Villarruel si sí se gana la Marida pero Caicedo no y es una entrada dura, es una entrada dura y no fue sancionado si sí se sí. equivocó el árbitro este partido si
0: sí, igual en la tarjeta de Rodrigo Aguirre en el primer tiempo en el minuto 24 no era para Marida era como para una advertencia nada más pero la marca, igual hubo una tarjeta amarilla en el, en el minuto 57... ...para Ángel Romero por parte de Binacional. Bueno, y Liga se ve... Pablo Repeto empieza a notar que Marcos Caicedo ya tiene la marca fija... ...de los jugadores de Binacional y hace el cambio por Adolfo Muñoz. Que Muñoz, 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 otra vez ya estoy harto de decirte... ...que practica los goles, hermano. Es lo único que, que te falta... El balón a lo que saliste te llegaba como imán, te parabas, te tocaba, te equivocabas, te regresaba el balón. Todo estaba para que hagas el gol, hermano. ¿Qué más? ¿Qué tal este segundo tiempo?
1: Los cambios me gustaron, me gustó la entrada de Martínez Borja, el, ya no hubo conexión, como te digo, entre Johan y Aguirre, tuvo que entrar el colombiano, muy poco del colombiano, no le dio muchos minutos, yo creo que la dupla debió haber sido en ataque, ya que al repeto, no le gusta esa dupla, debió correr con doble delantero Martínez Borja y Rodrigo Aguirre y hubiera sido una gran diferencia en, en el resultado de goles Adolfo Muñoz, como dices, desde como imán pero muy pobre, muy pobre insisto, muy pobre, pensé que este partido se iba a reivindicar, Billy Arce, igual, jugó, la perdió entró igual de cambio, el cambio que sí me gustó fue el del Chavo Cruz por Ayala ese cambio, la verdad, lo venía pidiendo. Chavo, para mí, le falta un poquito para estar a nivel. Luis Ayala la debieron haberle mantenido, ya que jugó un campeonato fenomenal el año pasado. Y me gustó el cambio, entró con intensidad, entró a pegar centros, pero no le alcanzó el tiempo, y los jugadores de Liga, más el ataque de Rodrigo Aguirre, ya estaban exhaustos. Y
0: me preocupa esto para el partido de Melec, que se nos viene el fin de semana, ¿no? Claro, eh, esta seguidilla también, Liga llegó el lunes a... ...a Lima... ...y tuvo el partido el martes... ...y ya se regresaron... ...martes o miércoles en la mañana... ...si no estoy mal... ...después del partido el martes... ...y ya se nos viene esta seguidilla... ...creo que ahora sí se va a notar el cambio de... ...este gran equipo que tenemos... ...ojalá Pablo Repeto no les explote a los jugadores... ...porque... ...otra vez vamos con la seguidilla de partidos... ...y nada más que en el segundo tiempo... ...Matías Unino otra vez la rompió... ...desequilibró desde el primer minuto... Binacional da un par de patadas de ahogado al contragolpe, Al el minuto 65 Piovi no la puede marcar tras un pase de Aguirre que la deja solo y Muñoz como te cuento la dejó otra vez solo y Liga se... nos salvamos por posición adelantada en el minuto 85 hubiera sido el empate para Binacional pero posición es posición aquí en la China.
1: Sí, es, ese, ese minuto, los minutos finales son lo que más le cuesta a Liga, la verdad, siempre ha sido así, los minutos finales le cuestan a Liga, cuando Liga nos lleva un marcador amplio, y ese 1-0, como decían hasta los comentaristas, lo puede ayudar a Liga mucho en la tabla de posiciones, como lo puede hundir y le puede hacer el empate y hasta puede perder, no faltó gol, insisto, perder el partido, nada que reprochar a ningún jugador.
0: Sí, y con las estadísticas del partido, la posesión del balón, Liga dominó con 56%, a un 44%, disparos totales, que eso también lo, lo reprochamos la anterior semana, que ahora fueron 19 para Liga, 4 para Binacional, está habla muy bien de nuestro ataque, con los disparos a puerta fueron 4 y disparos para Binacional que fue uno, el que te comento en el primer tiempo, de ahí Binacional no tuvo nada más de ataque, y eso fue el partido. ¿Qué tal el segundo tiempo? ¿Cuánto le das a Liga?
1: Yo el segundo tiempo le voy a poner un 7.5 sobre 10, la verdad, porque insisto, me faltó gol y Liga salió a comerse al rival, pero de ahí
0: nada que reprochar. Solo por el gol, un 0.5 menos del primer tiempo. Sí, yo igual. Le, le bajo a 7 porque la calidad en, los, en el último toque es lo que le está faltando a Liga y ya... Va a preocuparnos porque jugamos contra rivales más pesados en próximas fechas. Y esto fue la fecha 3 de la Copa Libertadores. ¿Qué nos espera en la siguiente?
1: En la siguiente nos espera Sao Paulo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Que ahí lo veo un poco, al igual que contra River, lo veo un poco más, más parejo. En esta instancia, ya que estos equipos no vienen con mucho fútbol, como ya lo está teniendo Liga Deportiva Universitaria, eh, las ligas de ellos también veremos, están aún preparándose. Y yo creo que el Liga tiene una ventaja, ya que está más ajustado. Nos toca contra Sao Paulo el próximo día martes. Primero enfrentaremos al MLEG y la tabla de posiciones de la conmebol Libertadores. Termina con Liga Puntero con seis puntos, River Segundo con tres. Un partido pendiente que juegan el día jueves. Sao Pablo,
0: tercero con tres puntos. Y partido pendiente y binacional, último con tres puntos. Sí, y eso tocando el tema un rato de que se chocan los grandes de Sao Pablo y River Plate. Que a Liga le beneficia bastante un empate de ellos para no para estar tranquilo, tener la posibilidad. Entonces nos sirve bastante un empate. River Plate regresa a la cancha. En la Copa Libertadores no se jugó su, la Liga de Argentina. Porque hubo esta para y va a estar interesante este partido. ¿Quién crees que gana? ¿Sao Pablo, River, empate? ¿Cómo va? La verdad quisiera, quisiera, quisiera que fuera
1: un empate. Pero si me decanto con, con un equipo va a ser con el de el Muñeco Gazardo, con River. Me voy con River, tiene jerarquía en esta Copa. Pero Liga clasifica o clasifica. Bueno. Te digo así, River puede ganar, clasifica primero Liga o segundo. Pero de lo que clasificamos... Va a ser River y Liga O Liga-River en la posición que le quieras poner No sé tú
0: Ojalá no nos salga mal Yo también digo que clasifica Liga eh, River creo que Pierde o empatan No creo que vaya más Porque River anda sin fútbol Pero bueno ojalá no nos, nos vaya mal En las predicciones Y creo que ¿Tienes algo más que agregar? ¿Alguna notita algo?
1: Un notita: estar pendientes de lo que pasa el día sábado contra el Club Sport de Melé, que va a ser un partido muy picante. Va a estar bueno el partido. Melé quiere salir de las posiciones de abajo. Liga quiere mantenerse como puntero. La victoria es lo único que nos sirve porque tanto independiente ya nos tiene pisado los talones, al igual que el Barcelona. Entonces va a ser un partido muy interesante, un partido coqueto. Eh, sigan, sigan, sigan asistiendo como siempre los canal de Minuto a Minuto, ya saben que aquí estamos para leer hasta sus comentarios, no se olviden de comentar cada video que están con datos, experiencias dentro y fuera de los estadios, nos serviría mucho para seguir
0: creciendo y siempre estamos pendientes de cualquier comentario, ¿no? Exacto, y eso fue todo, una noche increíble de la Copa Libertadores, la fecha continúa hoy el jueves, miércoles y jueves, partido regresa la mejor Copa del mundo, la pasión que tiene la Libertadores para mí gana... Gana la, a la Champions, pero es un algo tema de pasión, nada más es mi opinión. Y gracias a todos los que se han suscrito, nos están viendo día a día. Y sin más que agregar, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos hacen parte. Esto fue Minuto a Minuto. Ya nos vemos.
1: Gracias, un abrazo de gol.